0: Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Martínez y soy parte del equipo de inversiones y trading. Martes, 18 de mayo, siendo las 8.35 en Nueva York, Santiago y 14.35 en Madrid. Estamos la bienvenida. Gaby, buenos días. ¿Cómo buenos estás? Buenos días, Creo Eduardo. Bienvenido. Me bien comentabas que estabas más o menos con la voz. Eh. Eh, tengo, sí, un poquito cansada la garganta. Es que he estado, para aquellas personas que no saben, yo en la tarde hago puras sesiones de coaching con traders que quieren aprender a realizar distintas cosas y mejorar su trading, aprender desde cero, temas de psicología del trading. Entonces, he estado en estas últimas dos semanas con full sesiones de coaching durante toda la tarde. Entonces, no he parado de hablar. Y creo que ya la garganta me está pidiendo que, por favor, descanse un poquitito porque la siento ahí las cuerdas vocales un poco tirantes. Pero igual okay. estamos bien. Así que podemos partir sin ningún problema. Te ofrezco, me ayuda a la hora de las preguntas para que no las sí. leas. ¿Estamos? Sí, por favor. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Chao. Nos vemos. Buenos días, traders. Bienvenidos al premercado americano. Hoy día vamos a partir hablando un poquito acerca de Walmart. Eso es lo destacado hoy día. Como decía Eduardo, ya son las 8.36 de la mañana en Santiago, 8.36 en Nueva York, 2.36 en Madrid. Y vean el gráfico del premercado de Walmart. En el premercado estamos viendo un salto de la cotización de la acción, pasando desde un precio de cierre del día de ayer a 138,89 a 144,59. Ayer se entregaban los reportes de ganancias trimestrales, eh, perdón, hoy día, eh, muy tempranito, premercado se entregaban los reportes de ganancias trimestrales y lo que tuvimos fue una excelente entrega de reportes trimestrales. En términos de ganancias por acción... La cifra superó con creces lo que el mercado esperaba, quedando en este caso en un dólar con 69 centavos. Y esa sorpresa fue lo que finalmente generó y gatilló el movimiento importante hacia el alza, que nos deja, fíjense bien, nos deja muy alejados para Walmart, de esta zona en la cual venía el precio moviéndose, una zona en donde había logrado congestionar dentro de estos niveles, tratando de ir a buscar la próxima zona en torno a los 145 y en extensión hacia los 147,57, que podría ser el próximo nivel. En este momento, insisto, cotiza en 144,59. Y en cuanto a otras entregas de ganancias, perdón, en cuanto a otras cifras, de, cifras perdón, de ganancias trimestrales, a ver, ¿qué fue lo que vimos? Porque tuvimos no solamente la ganancia por acción, que es lo que todo el mundo lee en un principio, sino que también vimos que estábamos con harta información respecto a lo que se viene para el próximo trimestre. Y eso es bueno porque nos entregó sus proyecciones respecto a lo que se viene a futuro. ¿Qué es lo que dijo en este caso el eh, gerente financiero, el director financiero de Walmart, él dijo en una entrevista que la compañía está viendo una demanda que en este momento está reprimida, espera que siga reprimida, pero los clientes están comprando artículos que fueron populares durante la pandemia y esa demanda sigue manteniéndose. Por ende, no ha visto que la demanda por artículos que efectivamente se compraron específicamente a raíz de la pandemia vaya a bajar, como bicicletas, como impresoras, pero también dijo que aparte de eso, que se ha mantenido, Ahora hemos empezado a ver que están comprando otras cosas. Blanqueadores de dientes, por ejemplo, a medida que se están quitando las mascarillas y cosas de belleza para poder tratar de, Volver a lo que era antes, seguramente algunos de ellos son más vanidosos que el resto. Pero, bueno, eso es algo que entregó como información el director financiero. Dijo que hay mucha gente que está empezando a salir de nuevo y eso debería generar mayor demanda de los otros productos que, habían, que se habían visto reprimidos. La empresa elevó sus perspectivas para el año fiscal, espera que las ganancias por acción y los ingresos operativos de Walmart en Estados Unidos aumenten en un dígito bastante alto y reiteró su previsión de que las ventas en las mismas tiendas de Walmart y en Sam's Club crecerán en un dígito que no va a ser tan alto a excepción del de combustible y el tabaco. Él también eh, entregó, obviamente, los datos que todo el mundo ya conoce. Los ingresos de Walmart fueron de 138,130 138,310, tengo de repente un poquito de dislexia, pero 138,310 millones de dólares frente a los 131,970. También informó ingresos netos que aumentaron desde los 2,730 millones de dólares o un dólar con 40 centavos por acción del año anterior hacia eh, niveles que claramente estamos viendo que se están alcanzando las cifras que se tenían antes de la pandemia. De a poquitito. Todavía no hemos llegado a niveles de prepandemia en términos de ingresos ni a ganancias por acción, pero estamos acercándonos hacia esa zona. Los ingresos totales aumentaron casi en un 3%. Así que eso fue un muy buen dato y tenemos al precio en este caso moviéndose con bastante fuerza hacia el alza, buscando los próximos niveles en torno a, a, insisto, 145 como primer nivel y en extensión la próxima resistencia en torno a los 147, que podría ser un nivel que podría tratar de mantener bastante bien, ya que lo mantiene desde prácticamente el 11 de diciembre del 2020, excepción de estas dos velas que salieron por sobre esa zona. Así que fue un muy buen comienzo de mañana para Walmart. También tuvimos a Home Depot. Hoy día Home Depot también entrega su reporte de ganancia trimestral. Y en cuanto a su reporte de ganancia trimestral, las acciones de Home Depot, también están teniendo un movimiento hacia el alza. Alrededor de un 2,3%. Cerraron el día de ayer en 320. Hoy día estaban cotizando en torno a los 327 dólares por acción, muy por sobre la zona de congestión que Home Depot traía hasta hace un par de meses atrás, 25 de marzo. Fíjense, acá tenemos al precio, perdón, déjenme quitar eso, y vamos a actualizar esta línea de tendencia del sistema en base a los mínimos que habíamos tenido durante el día 29 de abril. El precio había logrado generar el quiebre y eso había alertado a algunos traders que evaluaron como próximo nivel de soporte los 315. Pero hoy día conocimos que las operaciones previas al mercado van hacia el alza porque eh, Home Depot superó las estimaciones de ventas trimestrales en las mismas tiendas. La demanda se mantuvo fuerte incluso cuando obviamente la vacunación abrió las vías más tradicionales para, los para que los consumidores gastaran su dinero. En este caso, hay algunos que dijeron que prácticamente no se vio impactado. La gente sigue comprando cosas para hacerles mejoras a su hogar, a pesar de que hay otras tiendas que también podrían ser el foco del mayor gasto. Pero en el caso de Home Depot, no vio que disminuyeran sus ingresos. Y eso, obviamente, les entregó un buen resultado en cuanto a ganancias por acción. Fíjense que la sorpresa fue de un 25,21%, pasando desde, lo estimado, que eran 3 dólares con 8 centavos a 3 dólares con 86 centavos. Así que para que ahí lo tengan presente. En cuanto a niveles para hoy día, dado que el precio cotiza en 3.27, próximo nivel lo tenemos acá en base a esta acción del precio, 3.30. Y luego de eso, monitorear muy de cerca los 3.40 y en extensión los máximos históricos que tenemos, perdón, máximos que tenemos acá en 3.45 con 97. Voy a confirmar si son máximos históricos o no. Sí. Son máximos históricos. Así que ese máximo histórico que está en 3,45 97 sería el último nivel que tendríamos en el escenario de que el precio continúa hacia el alza. ¿Por qué partí por estas dos acciones? Porque las alzas que vimos a raíz de la entrega de estas acciones, eh, de las entregas de reportes trimestrales, me refiero, y también alzas que vimos en otras compañías, como, por ejemplo, Macy's, que subió alrededor de un 4% después de que informara de un crecimiento de las ventas comparables con eh, trimestres, anteriores mejor de lo esperado. Así que ahí Macy's también entregó un sólido apoyo a los movimientos hacia el alza. Y a raíz de estas acciones, teníamos hace un par de minutos atrás al Standard Poor's, al Nasdaq y al Dow Jones con movimientos alcistas. Los tres índices estaban operando hacia el alza. Ahora, si ustedes se fijan, han tenido una leve caída. En el caso del Standard Poor's, que es lo que vamos a ver ahora, está cayendo levemente un 0,01%. No es lo único que había estado impactando al mercado. Fíjense que hasta hace un par de minutos atrás estaba en territorio positivo. Si nos vamos a un gráfico de una hora, estábamos hablando de que el precio cotizaba en 4,175. Y, claro, ha profundizado las caídas porque no logró quebrar los 4,180. Se mantiene por debajo de ese nivel. Y tenemos al precio sobre el pivote entre los 4,152, 4,180. Así que ahí tenemos dos niveles súper, súper importantes que vamos a buscar evaluar para las próximas horas. Creo que ahí tenemos una zona que el precio podría tratar de respetar siempre y cuando el dato que vamos a conocer. Bueno, ya lo conocimos, así que se los actualizo de inmediato. Ya son las 8.30 hace rato. Y, claro, aquí está la razón por la cual tuvimos una caída dentro del Standard Poor's. El dato de permisos de construcción en donde se esperaba que tuviéramos un alza desde 1,755,000 a 1,770,000, no logró el 1,770,000 y quedó tan solo en 1,760,000. Esto se acaba de entregar. Y eso fue lo que generó el cambio en la fluctuación que veníamos viendo de premercado en el Standard Poor's. Conocimos los permisos de construcción en términos mensuales correspondientes al mes de abril. Los inicios de construcción cayeron drásticamente, desde 1,733,000 a 1,569,000. No cayeron tan poquitito como era lo que el mercado esperaba tan solo días, sino que quedó en 1,569,000. Y eso, obviamente, es una fuerte caída, es un retroceso de menos 9,5%. Y eso no es algo positivo y es lo que genera finalmente la presión hacia la baja. De todas maneras, insisto, para el resto de la jornada no hay mayores fundamentales. Ya conocimos todo lo que teníamos que conocer para Estados Unidos. Y lo interesante es que ayer tuvimos declaraciones por parte del presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, quien repitió su opinión respecto a que el banco central podría subir los tipos de interés, antes de finales del año 2022 y que apoyaría también la reducción de las compras de activos más pronto que tarde. Ahora, a pesar de que él haya dicho esto, elimina por completo la posibilidad de que se genere un tipo, un cambio en la tasa de interés durante este año y también a principios del 2022, sino que lo está tirando para finales del 2022. Entonces, con eso el mercado también se calmó un poquito. Por eso el que está subiendo, porque gran parte de las declaraciones que hemos tenido en los últimos días por parte de los miembros del FOMC, hablan respecto a que la Fed no estaría generando cambios en términos de política monetaria durante este año por ningún motivo. Por otro lado, también hemos sabido información, hemos conocido información respecto a los senadores republicanos que están a punto de presentar su contraoferta de infraestructura a lo largo del día de hoy y cada vez hay más indicios de que presentarían un paquete mayor que la propuesta inicial, que eran de tan solo 568 mil millones de dólares para cinco años. Se espera que efectivamente suban esa cifra. El grupo, para que ustedes lo sepan, se opone a aumentar eh, los impuestos para financiar el gasto. Y algunos están a favor también de las asociaciones que son público-privadas para ayudar a pagar el plan. Vamos a ver si es que efectivamente logran llegar a un acuerdo bipartidista y de esa manera pueden llevar a cabo este inicio de plan de infraestructura. Además de eso, hemos tenido también novedades por parte de la pandemia. Hemos conocido que el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos va a compartir al resto del mundo al menos 20 millones de dosis de vacunas autorizadas por Estados Unidos para finales del mes de junio, lo que es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque hay muchos países que todavía no han tenido acceso a vacunas y el hecho de que Estados Unidos diga que va a dar y va a compartir al resto del mundo alrededor de 20 millones de dosis es algo importante. Si bien no es suficiente porque estos 20 millones de dosis suponen menos de un día de suministro a nivel mundial, igual es una cifra interesante. Esto se suma ya a las 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que la FDA no autorizó para su uso en Estados Unidos y que ya había prometido Joe Biden que iba a regalar. Y también señaló que tiene la intención de aumentar la cuota de la fabricación estadounidense en el mercado mundial de vacunas. Así que eso ha sido tomado como algo de todas maneras positivo, no creo que sea negativo. Y obviamente eso ayuda a que también existan, otros países que puedan tener acceso a ellas. Además, el estado de Nueva York ya no va a exigir mascarillas a la mayoría de los espacios públicos para las personas que están totalmente vacunadas a partir del día miércoles, es decir, a partir de mañana. Vamos a ver cómo funciona eso porque mientras tenemos Estados Unidos reaperturando la economía y quitando la obligación de utilizar mascarillas al aire libre, independiente si uno está vacunado o no está vacunado, en este caso ellos lo están haciendo para todas las personas que hayan recibido la vacuna. Pero insisto, cuando tienes a mucha gente en la calle sin mascarilla, ¿cómo vas a poder controlar que efectivamente la persona que no la lleva realmente haya recibido la vacuna? Creo que ahí no va a ser tan fácil de poder controlar. Entonces, se exponen a que personas que no hayan sido vacunadas o personas que estén contagiadas estén esparciendo el virus igual. Eh, mientras tenemos esto en Estados Unidos, que va a, partir, va a comenzar a regir a partir de mañana en el estado de Nueva York, tenemos al Reino Unido evaluando potenciales confinamientos porque han visto que hay un peligro inminente de una llegada de la variante de eh, la India que podría también influir en lo que ellos han venido trabajando, que es este proceso de normalización. Entonces, más que evaluar un confinamiento ahora ya están planeando qué es lo que podría ocurrir si es que llega. ¿Por qué? Porque esta variante al parecer es mucho más contagiosa que todo el resto de las que ya se han dado a conocer y eso obviamente genera un poquito de preocupación. Así que tenemos todas estas cosas pasando al mismo tiempo. Creo que lo más importante hoy día fue el movimiento a el alza por parte del Standard Poor's a raíz de conocer eh, los datos provenientes desde las declaraciones de los miembros del FOMC, donde se descartan cambios en las tasas de interés durante este año. Y, por otro lado, los buenos resultados de Macy's, de Home Depot, de Walmart, que son entregas de reportes trimestrales de compañías que hablan del sector minorista. Y si el sector minorista está efectivamente logrando alcanzar las estimaciones de ventas, es algo positivo porque quiere decir que el gasto está dándose. A medida que aumente el empleo, con mayor razón se va a dar el gasto. Entonces, ahí estaríamos con un círculo que efectivamente podría eh, ser beneficioso para muchos porque ahí empieza a funcionar nuevamente la máquina en este caso de la economía. Así que, bueno, resumiendo, Standard Poor's, hoy día niveles 4,180 y los 4,153. El Dow Jones, el Dow Jones está con un leve movimiento bajista, sin cambio de tendencia, sin quiebre de niveles importantes y probablemente hoy día termine cerrando entre el pivote que está entre 34,270 y los 34,468 como resistencia. El Nasdaq se encuentra operando en torno a los 13,369. Ahí tenemos al Nasdaq cotizando en torno a ese nivel, eh, lo que nos deja ya sobre la línea de tendencia bajista. Primera señal de una recuperación mayor. Pero fíjense en la media móvil de 50. No hay caso de que la rompa está en 13,453. Por ende, para hoy día, seguimos monitoreando los 3,300 como nivel de soporte y los 13,453, que es nuestra media móvil de 50 periodos que está usando efectivamente como resistencia. Solamente un quiebre de ese nivel ya nos llevaría a una recuperación mayor. Hoy día creo que el sector tecnológico está teniendo un respiro. La pregunta es si es que es sostenible o no. Porque hemos visto que los gestores de fondo están recortando sus posiciones que están sobreponderadas en acciones tecnológicas y las están están recortando sus fondos a su nivel más bajo en los últimos tres años. Por ende, el sector tecnológico se está viendo presionado y se están preparando. ¿Para qué? Para que tengamos este cambio en política monetaria ya durante el próximo año. Hay una preocupación por la inflación que hace que los valores de crecimiento sean más vulnerables a un retroceso y están moviéndose desde el sector tecnológico hacia acciones que por primera vez se escucha en el Reino Unido, Ojo ahí con las acciones del Reino Unido. Y, por otro lado, eh, también a acciones que tienden a funcionar mejor en momentos en los cuales hay recuperación económica, mercado un poquito más tradicional, como, por ejemplo, el sector bancario. Así que, ojo a con los futuros movimientos dentro del Nasdaq. Probablemente no tengamos explosiones dentro del índice buscando nuevos máximos históricos, sino que encuentre alguna zona de congestión para ver si es que efectivamente logra continuar con las subidas dentro de los próximos días. En términos de niveles, tenemos los 13,453 como resistencia y los 13,300 como soporte. La bolsa en Europa está un poquito mixta. Tenemos al Eurostox con un retroceso de 0,20%. Llegó a testear nuevamente los 4,040, incluso llegó a los 4,042, pero ahí se detuvo. Y nos dejó con la vela ahora mismo muy cerquita de los 4,000. Creo que podría, sin ningún problema, cerrar sobre los 4.000, pero por debajo de los 4.020. Si vamos a mirar el calendario económico, ya conocimos datos provenientes desde Europa. Producto Interno Bruto, que era una cifra súper importante. Y el tema está en que no hubo sorpresa. El Producto Interno Bruto en la zona de euro quedó exactamente igual a como lo habíamos tenido el mes pasado, exactamente igual a como lo habíamos tenido, eh, eh, a como lo había proyectado el mercado. Así que no hay cambios. Y ese, esa. El hecho de que no existan cambios en términos de crecimiento igual preocupa. Quiere decir que la economía está muy, muy lento recuperando el crecimiento en la zona euro. Muy lento. Debería haber por lo menos tratado de mejorar pasando desde territorio negativo a menos negativo. Por último, un menos 0,5%. Pero no fue capaz ni siquiera de hacer eso. Entonces, esto decepciona en cierta medida y es lo que genera que el Eurostox, el DAX, no estén quebrando las zonas de consolidación que tienen. En este caso, en el, en el caso del Eurostox, seguimos operando entre los 4.040 a 3.920 y el precio profundizando las caídas. Y si nos vamos a un gráfico de una hora, en el gráfico de una hora, para quienes están evaluando los movimientos hacia el alza, fíjense en esta línea de tendencia alcista. Ya se quebró. Línea de tendencia hacia el alza que viene desde los mínimos del 13 de mayo, mínimos del de 17 de mayo y hoy día, a las 5 de la mañana, el precio generó el quiebre y está buscando, ¿qué nivel? Primero, quebrar los 4,010 hacia abajo. Y esto es para acción del precio en lo que nos queda de la jornada de trading del día de hoy. Que si logra quebrar, probablemente vaya a buscar el siguiente soporte que lo tenemos acá en 4,000, prácticamente los 4.005 Y luego de eso, a los mínimos que tenemos en torno a los 4,000. Creo que ahí podríamos tener algo interesante si es que se logra quebrar los 4,010 hacia la baja. Son las 2.54 de la tarde en Madrid. Nos quedan un par de horas todavía. Vamos a ver si se mantiene o no este sentimiento de mayor presión bajista para este instrumento que sería esa línea de tendencia hacia la baja que vamos a tener que monitorear de ahora en adelante. Para el DAX, el DAX en gráficos diarios tenemos al precio también con un retroceso de 0,20%. Está logrando respetar los 15,543. Se mantiene, eso sí. Sobre los 15,350 que lo mantuvo el día de ayer, lo mantiene hoy día, pero fíjense en el fuerte rechazo que tuvo la vela diaria con esa mecha gigantesca en la parte superior, lo que muestra obviamente que todos los que estaban empujando el precio hacia el alza, ¿a raíz de qué? A raíz del de optimismo que había porque para Estados Unidos no se iban a generar cambios en términos de política monetaria, por lo menos de aquí hasta por mitad del 2022 a raíz de los dichos de los miembros de la FED. Pero con la información del bruto entran, a darle un golpe muy fuerte y nos deja con el precio cotizando en 15,400. ¿Cómo se ve en gráficos de una hora dónde puede cerrar este instrumento? Si ustedes se fijan, tenemos al precio aquí en torno a esta zona, quebrando la línea de tendencia alcista que traía desde mínimos de la 1 de la tarde del 13 de mayo, mínimos del 14 de mayo a las 3 de la mañana, mínimos del 17 de mayo a las 7 de la mañana. Pasó por perdón, pasó en tres oportunidades manteniendo ese nivel, de hecho, más. Porque si queremos mirar niveles que se respetaron, estos son los niveles que se respetaron en varias oportunidades. Incluso trató de respetarlo aquí. Pero finalmente llegó la, la ruptura. Y al llegar la ruptura, fíjense que llegó hacia la media móvil de 50 en 15,400. Y ahí es donde está ahora mismo dando la pelea. Ese es el nivel que vamos a tener que monitorear. Que si logra quebrar, entonces abre el camino hacia el siguiente nivel de soporte. Tenemos una acción del precio más o menos por ahí, que podría ser el próximo nivel. Y luego de eso, los 15,353. En cuanto al IBEX de España, el IBEX está cotizando hoy día con un sentimiento mayor hacia el alza. Avanza un 0,05% y cotiza 9,153 como nivel más importante para hoy día, creo que la zona más adecuada en la cual el precio podría estar cerrando esta jornada de trading está dentro de, esta, de estos niveles. No creo que haya mayor volatilidad durante el resto de la jornada y eso serían entre los 9,160 y los 9,125. Lo interesante del IBEX es que sigue estando dentro del canal alcista. Hoy día, si bien logró corregir, todavía cotiza la vela con un movimiento hacia el alza de un 0,05%. Así que va recuperando el terreno. De a poco, pero lo va esperando. Por último, el FUTSI del Reino Unido. Tuvimos datos provenientes desde el Reino Unido, ingreso promedio de los trabajadores con los bonos incluidos, que lamentablemente no quedó en un 4,5%, sino que cayó a, perdón, que tan solo quedó en un 4%. No es que cayó, quedó en tan solo un 4%. En cuanto a la evolución del desempleo, esto es positivo porque el desempleo cayó en 15,100, y eso nos dejó con una tasa de desempleo cayendo desde un 4,9% a un 4,8%. No hay muchos países que puedan tener esa tasa de desempleo. Fíjense que en cuanto a la evolución trimestral del empleo, también logró generar una gran cantidad de nuevos empleos que no se tenían. El mes anterior habíamos tenido una cifra negativa de menos 73,000. El mercado esperaba que se recuperase a 50,000 y tuvimos una publicación de 84,000. Así que muy buenos datos para el Reino Unido, pero Lamentablemente, el sentimiento es lo que termina presionando a este instrumento hacia la baja, el sentimiento dentro de la bolsa en eh, Europa y también algunos movimientos mixtos que tuvimos dentro del de mercado en Estados Unidos. Y eso nos deja con el FTSE todavía dentro de la zona entre los 7,080 y los 7,040 como niveles más importantes. En cuanto al dólar en Estados Unidos, lo veníamos viendo el día de ayer. Ayer veníamos viendo caídas por parte del dólar. Habíamos hablado de que el precio, cuando había tratado de generar la ruptura de la línea de tendencia bajista, no lo logró hacer. Hoy día, fíjense la caída que se está pegando. 0,31% de movimiento bajista. Esto tiene que ver con los dichos de los miembros de la Fed, donde destacamos específicamente los dichos de la Fed de Dallas, Kaplan, quien, vuelvo a repetir, él dijo que no esperaba ver, haces las tasas de interés, antes de fines del 2022. Por ende, la posibilidad de ver un cambio en la tasa es muy baja, muy baja, y eso genera presión bajista dentro del dólar, que venía ganando terreno, ¿A raíz de qué? A raíz de qué podría haber inflación. Y si había inflación, podría haber cambio en la tasa de interés. Y si cambia la tasa de interés y la suben, el dólar debería tender a subir. Pero cuando ya eliminamos todo eso con estas declaraciones, entonces con mayor razón se da la presión bajista. Y lo interesante es que el precio está a punto de quebrar los 11,661. Si lo llega a hacer, profundizaría las caídas hacia los 11,630 y 11,600 después. Y obviamente esta fuerte caída es lo que está generando que el euro, que la libra. Y que el yen japonés gane en terreno frente al dólar. Si vamos a mirar al euro dólar, retoma, pero con mucha, mucha, mucha fuerza el movimiento hacia el alza. Mucha fuerza. Es una vela que avanza más de un 0,6%. E insisto, tiene que ver con dos cosas. El tema de la FED de no ver cambios en las tasas de interés hasta fines del 2022, lo que presiona al dólar. Y, por otro lado, los permisos de construcción y los inicios de nuevas construcciones en Estados Unidos, inicios de construcción de vivienda. Ambos datos fueron negativos, sobre todo el inicio de construcción de viviendas, que fue mucho más bajo de lo que el mercado esperaba, lo que generó mayor apreciación por parte del euro frente al dólar. ¿Y eso qué hizo? arrasó el euro dólar con la resistencia que teníamos marcada en 1,21 con 72, rompió los 1,22 que era el 76,4% del Fibonacci y ahora empezamos a monitorear estas zonas de congestión que teníamos acá, más que de congestiones donde estuvo la acción del precio en realidad. Estas zonas donde estuvo la acción del precio entre eh, diciembre del año pasado, que era esta zona de acá y que si nosotros la extendemos claramente el precio ya reingresa esa zona. Al quebrar los 1,2150 hacia el alza, al quebrar los 1,22 confirma que el precio puede ir a buscar como próximo nivel de resistencia los máximos que se tuvieron durante febrero, cercanos a los 1,2241. Así que para aquellas personas que estaban evaluando entradas en este instrumento corto, todavía no hay señales de que vayamos a tener alguna corrección. No, el precio viene muy, muy marcado hacia arriba. Fíjense que esto es lo que traíamos. En un principio traíamos lateralidad, luego rompió la lateralidad, comenzó con una línea de tendencia hacia el alza, se mantuvo operando dentro de la línea, aquí entre el día de ayer a las 4 de la tarde y el día de hoy a la 1 de la mañana y rápidamente el precio logró despegar y nos dejó con este instrumento cotizando en torno a ese nivel. 1,22 con 200. La pregunta ahora es si va a lograr continuar con el alza hacia los 1,22 con 40. Aquí tenemos un primer rechazo. Se ve un pequeño agotamiento del movimiento. Y después de una fuerte alza como la que tuvimos en las últimas horas, desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana y 4 de la mañana, el precio podría tratar de encontrar alguna pequeña zona en la cual detenerse y evaluar si es que logra continuar moviéndose. Y esa zona podría estar aquí, entre los 1,22 y los 1,22 con 40. Así que mucha atención sobre toda la línea de tendencia del sistema que trae desde el 13 de mayo. Para la libra frente al dólar, la libra frente al dólar se encuentra cotizando en torno a los 1.42. Tenemos al precio, aquí está. En algunos momentos incluso quebrando los 1.42 hoy día logró romper la resistencia que teníamos marcada en los 1.4154 logró romper los 1.42 que era nuestro próximo nivel que traíamos de la historia y ahora está buscando ver si es quien logra cerrar o no sobre los 1.42 con 20 que es el nivel por lejos más importante que tiene la libra frente al dólar para poder evaluar continuidad de movimiento alcista y lo vamos a ver de inmediato en un gráfico semanal para que puedan revisar por qué tenemos marcada esa zona. Porque esa zona la tenemos marcada en base a qué? En base al comportamiento que tuvo la libra dólar entre el año 2008 y prácticamente el año 2015, en donde se movía entre los 1.42 y los 1.70 como niveles más importantes. Así que para que ahí lo tengan presente, porque el instrumento podría tratar de generar el alcance de esa zona Quizás no necesariamente ahora. De hecho, nos vamos a ir a un gráfico de una hora para ver si es que efectivamente se ve la ruptura o no. Pero sí dentro de los próximos días al mantener una tendencia alcista marcada, sobre todo si es que el dólar continúa cayendo. Aquí creo que va a ser súper interesante ver y evaluar esta línea de tendencia hacia el alza que hasta el momento se mantiene de corto plazo y evaluar lo que ocurra con el precio aquí. Claramente hay una pequeña pendiente bajista, lo que limita la posibilidad de ver un rompimiento ahora. La vamos a dejar trazada. Si es que el precio logra generar el quiebre, probablemente termine cerrando sobre los 1,42 con 20. Pero si no es así, mucha atención que el precio podría tratar de encontrar esta zona antes de poder evaluar la continuidad del alza, ¿ya? Así que vamos a seguir monitoreándolo el día de mañana. El dólar frente al yen, el dólar frente al yen está generando lo siguiente, un movimiento de retroceso. Estamos viendo al precio con, fuertes caídas en las últimas jornadas de trading y hoy día confirma, pero con mucha fuerza, la ruptura de la línea de tendencia hacia el alza que traíamos desde el 11 de mayo. Tenemos al precio en este momento generando un retroceso, quebrando la media móvil de 50, quebrando los 109, yendo a buscar los 108,80 y en extensión los 108,63. Si nos vamos a un gráfico de una hora, vamos a trazar de inmediato una línea de tendencia bajista que se es está de acá. En donde tenemos al precio tratando de, obviamente, muy alejado de la línea todavía. Digo muy alejado porque estamos hablando de un gráfico de una hora. Y se ve claramente que hay mucho espacio para llegar a esta línea de tendencia hacia la baja. Así que estamos con una tendencia bajista importante. Lo que sí es que el precio ha tratado de mantenerse aquí entre los 109 y los 108,85. Así que aquí tenemos estas zonas en donde podríamos tener a este instrumento tratando de mantenerse dentro de esos niveles. Vamos a ver si es que logra profundizar las caídas o no, pero que tiene tendencia bajista, la tiene. En gráficos de una hora está muy marcada la tendencia hacia la baja y cotiza por, so, por debajo, perdón, de las tres medias móviles. En cuanto al mercado de las criptomonedas, el sentimiento de apetito al riesgo volvió al mercado. Y eso nos dejó hoy día con todas las criptomonedas moviéndose hacia el alza. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance, ADA, Dogecoin moviéndose hacia arriba. Lo bueno del Bitcoin es que hoy día sube un 1,20% y eso nos permite ver que el precio termina en este momento respetando este nivel entre los 42,241 y los 41,191, en donde tenemos a este instrumento dando la pelea justo en torno a los 44,000. Si ustedes se fijan, estamos... En este caso, viendo el rebote, pero no podemos, tengo muchas líneas. Lo único que voy a acordarme es que tenemos esta zona en los 40,000. Recuérdalo, por favor, porque voy a eliminar todo. Y vamos a trazar los 40,000 como el nivel más importante de soporte, que era más o menos por aquí, ¿ya? Borramos todo porque hay mucho ruido en el gráfico. Y todo ese ruido no nos permite ver, por ejemplo, esto. Esto que tenemos acá, en donde el precio tiene esto, en donde estamos viendo que el precio trata, trata de quedar sobre ese nivel, en donde podemos trazar una, un retroceso de Fibonacci desde los mínimos de octubre del 2020 a los máximos del 2021, en donde tenemos al precio dando la pelea para tratar de quedar sobre el 38.2% del Fibonacci. Nosotros tenemos marcado acá la zona de los 40 entre los 42.000 y los 40.000. ¿Por qué? Porque aquí hacia atrás, si ustedes se fijan, tuvimos esta zona como resistencia, por ende, si el precio es capaz de llegar a esta zona y generar el quiebre de los 40,000 hacia abajo, entonces nos está entregando una señal súper importante de que el precio probablemente no sea capaz de mantener ese nivel y que profundice las caídas. Por ende, creo que sí es importante monitorear que el precio del Bitcoin sea capaz de, res de respetar los 40,000 de todas maneras. No puedo no evaluar ese soporte si es que tengo al precio metido por debajo de esta línea de tendencia bajista que está muy pronunciada. Y que hoy día trató de quebrar y no ha logrado quebrarla todavía. Nos queda toda la jornada de trading, pero vamos a tener que seguirlo muy de cerca. Creo que el nivel más importante en términos técnicos para esta jornada van a ser los 46,000. Si el precio logra cerrar sobre ese nivel, entonces ahí recién podríamos hablar de un fin de esta línea de tendencia bajista. Para Ethereum. Ethereum está cotizando en este caso en torno a los 3,400, Perdón, 3,420, tras un avance de un 4,36%, respetando los 3,200 en un soporte uno semanal. Vemos aquí una pequeña pendiente bajista, que es la que tenemos acá, que está tratando de quebrar. Pero si se fijan, el precio se está moviendo entre los 3,500 y los 3,200. Por ende, esos son los niveles a monitorear hoy día. Para Ripple, por otro lado, Ripple, yo ayer les mostré una noticia súper importante en donde buscaban eh, ser carbono cero para creo que el año 2030, si es que recuerdo bien, o 2050. Pero es una de las criptomonedas que menor consumo de energía requiere para poder emitirla. Así que es bastante eficiente en ese sentido. Y en cuanto a noticias, lo que hemos conocido en las últimas horas respecto a esta criptomoneda es que se han dado movimientos bastante importantes por parte de ella. Eh, ¿en qué sentido? En que se han visto transferencias desde billeteras hacia otras billeteras anónimas, obviamente, de por lo menos 93 millones de dólares en las últimas horas. Entonces, eso significa que está aumentando rápidamente la transacción de eh, Ripple en eh, esta criptomoneda en específico. De hecho, lo que tuvimos fue efectivamente eso, un gran monedero, un gran wallet de XRP transfiriendo 93 millones de dólares en moneda digital a un monedero completamente desconocido. Y, obviamente, con esto podrían empezar a efectuarse en mayores transacciones y salir de la zona. ¿Ha generado algún quiebre importante? Ya confirma, de todas maneras, la ruptura de esta línea de tendencia bajista. Así que se va para la casa. Pero todavía está dentro de la zona de congestión, entre los 1,70 y los 1,30. No hay cambio en ese sentido. Así que el precio sigue estando dentro de esta zona y solamente un quiebre de los 1,70 hacia arriba podría llevarnos hacia los 1,80 como próximo nivel. Binance, por otro lado, también logra detener el movimiento bajista. Ayer respetó los 4,80. Fíjense, súper bien. Incluso cerró sobre los 505,48, que era un 38,2% de un Fibonacci. Y hoy día tenemos al precio dando la pelea aquí en torno a estos niveles, en torno a los 514. Así que, Creo que podríamos ver alguna pequeña detención de las caídas, pero es muy pronto. La vela no es contundente, es una vela doji y todavía estamos con tendencia bajista que trae desde el día 12 de mayo. Así que atención que los niveles hoy día serían los más relevantes, los 540 y 500 como soporte. Para ADA, ADA la tenemos cotizando en torno a los 2 dólares. Una vera hoy, no muestra ninguna preferencia ni por alzas ni por bajas. Así que el precio está con mucha incertidumbre hoy día evaluando si es que logra retomar el alza. Y lo importante es que por lo menos desde el día 15 de mayo está respetando el soporte en torno a los 2 dólares. Así que vamos a seguir manteniendo ese nivel de soporte para la jornada de trading del día de hoy, que si llega a quebrar, nos abre el camino hacia los 1.87. Y, por último, Dogecoin sigue estando dentro de la zona de congestión que habíamos identificado entre los 0.55 y los 0.46 con 35. Por último, en el mercado de las materias primas, tenemos al mercado de las materias primas con el petróleo cotizando en torno a los 66 con 18 dólares por barril. A ver, en el caso de las materias primas, conocimos hoy día que la Agencia Internacional de Energía afirmó que el mundo debe dejar de desarrollar nuevos yacimientos de petróleo y de gas inmediatamente para tener alguna posibilidad de alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050. Por ende, lo de Ripple es en el año 2050. Porque, eh, efectivamente, estoy haciendo la conexión entre la noticia del petróleo y esta meta de eh, emisiones neta cero y Ripple se ha comprometido también a hacerlo en el año 2050. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que no deberían construirse nuevas centrales eléctricas de carbón, por ejemplo. Y los coches eléctricos tienen que constituir el 60% del parque mundial para el año 2030. Así que esperemos que bajen los precios porque en este momento son muy caros para poder comprar cualquier coche eléctrico, eh, mucho más que obviamente los tradicionales. Por ende, ojalá que mientras estemos buscando esto también haya algún tipo de baja en el precio, porque para algunos quizás podría ser inalcanzable. Entonces, por lo mismo, esperemos que efectivamente ocurra, porque si no, de lo contrario, no va a ser tan factible que el 60% del parque mundial esté compuesto por vehículos eléctricos en el año 2030. Estamos en el año 2021. Nos quedan nueve años. Y no sé con cuánta rapidez puedan avanzar para poder lograr eso, pero obviamente lo estamos siguiendo muy de cerca. Y a raíz de estas declaraciones, la Agencia Internacional de Energía espera que el precio del petróleo baje hasta los 25 dólares por barril a mediados de siglo. ¿Por qué? Porque obviamente debería bajar la cantidad de demanda de petróleo a nivel mundial. Esto es el escenario que se plantea. Pero si ustedes se fijan, Hoy día estamos muy lejos de los, del año 2050. Por ende, hoy día los traders no están pensando los 25 dólares por barril que al, en el largo plazo debería costar el petróleo, sino que están pensando y tomando ventaja del movimiento que se tiene ahora. Ahora en donde tenemos una reapertura económica, en donde potencialmente podríamos ver mayores eh, momentos en los cuales hay escasez de suministro por baja oferta y mayor demanda. Y eso es lo que nos deja con el precio hoy día cotizando en torno a los 66. Pero claramente ya llegó esto a oídos de algunos y por eso el precio cuando llegó a los 67 rápidamente retrocedió, queda por debajo de los 66,50. Y hoy día, como es día martes, vamos a conocer, tengo entendido que los inventarios del API, ¿sí? A las 4.30 de la tarde hora de Nueva York. Así que mucho ojo que ahí podríamos tener mayor movimiento ya Gran parte de los traders están mirando su inventario y no están mirando el inventario del día de mañana. Ha perdido relevancia el de mañana porque el de API ha generado mayor volatilidad. Así que mucho ojo que ahí podríamos tener mayores movimientos por parte de este instrumento. Y en cuanto al oro, el oro, si lo vamos a ver acá de inmediato, continúa con la senda alcista. Nos confirmó la ruptura, por ende ya dejamos de lado por completo la tendencia hacia la baja. En términos técnicos, no hay nada que nos diga que el precio del oro en este momento debería caer. No, por el contrario, el precio está sobre las tres medias móviles, sobre una línea de tendencia hacia el alza. Vamos a quitar esta que está súper obsoleta. Sobre una línea de tendencia hacia el alza. Vamos a quitar esto también que solamente nos genera más ruido aquí dentro del gráfico. Eh, esto también y esto también. Si se fijan, el precio incluso ya rompió los 1,860 y está cotizando en 1,865. Por ende, el movimiento hacia el alza que ha tenido en el último tiempo tiene que ver con las caídas del dólar, tiene que ver con los temores que hay respecto a temas de inflación, en donde el oro es el que principalmente suele ganar terreno frente a al resto de los instrumentos. Así que hoy día, ahora mismo acaba de cambiar un poquito, pero sigue estando con tendencia al sister. Y lo más importante para hoy día es ver si el precio logra cerrar entre los 1,880 y los 1,860. Si quiebra los 1080, estaría quebrando también el 50% del retroceso de Fibonacci. Y esto, obviamente, nos abre de inmediato el camino hacia los 1,925. Así que mucho ojo aquí con el oro porque va con bastante fuerza recuperando terreno. Y creo que todavía le queda mayor espacio para poder continuar. Antes de pasar a la sección de preguntas, que Eduardo me va a estar ayudando con eso, les voy a recordar que tenemos... Este día jueves, el Trading Day. Todavía tenemos cupos y probablemente esté abierto en los cupos hasta el día del evento porque hicimos un ajuste en nuestro sistema para poder recibir más solicitudes. Ya hemos tenido muchas solicitudes, pero todavía nos quedan espacios. Así que, por favor, traten de inscribirse si es que quieren participar. Vamos a estar destacando. Eh, algunas acciones para los próximos meses, Ethereum en específico. Vamos a hablar acerca del proyecto de Ethereum y qué es lo que se espera que haya para esa criptomoneda en el largo plazo. Y vamos a hablar también acerca del petróleo, de este tema que les mencioné hoy día, de qué es lo que se proyecta. Porque el trading es una cosa, pero también tenemos que tener muy presente cuál es la tendencia que tienen en el largo plazo. Si bien para llegar a los 2050 nos queda harto camino por recorrer, igual vamos a tener movimientos dentro del mercado en ese sentido. En términos de estrategia, cómo diseñar una estrategia de trading. Vamos a verlo hoy día y vamos a hablar también acerca del conversatorio de estilo de trading, qué tan importante es definir nuestro estilo. Así que inscríbanse desde ya. Les vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. Va a estar también en el chat. Y recuerden que lo pueden encontrar en nuestra página de inversionesytrading.com. De todas formas, en la sección de recursos gratuitos, Trading Day. O acá abajo van a encontrar una imagen eh, para cuando ingresan la primera vez en donde también van a poder hacer clic ahí. Para, que estén muy bien y nos vemos a las 12. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.